1: El Ente de los Huesos Historia escrita y adaptada por Eduardo Liñán para relatos de horror Durante muchos años me he dedicado al esoterismo. Puedo decir que soy una bruja, aunque el término que me gustaría utilizar es curandera espiritual. Aunque mi misión es ayudar a la gente, muchas veces he tenido que cruzar la línea entre el bien y el mal. Esto para poder hacerle frente a la maldad que muchas veces las personas por unos cuantos pesos liberan y provocan. Y todo por el odio o por la ambición. Casi siempre es lo mismo. Soy una especie de clarividente. Desde muy joven aprendí a identificar ciertos aspectos espirituales que ayudan a saber qué le suceden a las personas. Si alguien está mal de su espíritu por causa de alguna brujería o algún trabajo de los llamados negros. Estos son muy claros para mí. Cuando veo a una persona, a su aura está de un color oscuro y el espíritu parece muy borroso, por llamarlo de alguna manera. Puedo ver con claridad precisamente esto último. Lo que me trae este relato que voy a compartirles. No recuerdo muy bien en qué momento o en qué circunstancia me topé con un caso bastante particular. Pero mientras estaba haciendo un trabajo me topé con un joven que tenía una especie de carga energética muy mala. Esto era debido a llegar a vivir en una casa tocada por alguna maldad en muchos sentidos. A veces cuando una persona llegaba a rentar o a comprar casas y departamentos, llegaban sin saber que estos lugares tenían un pasado espiritual muy tenso. Una energía residual muy mala que surgió quizás de un evento trágico o de algún tipo de trabajo de brujería enterrado. No solamente están en los patios, sino en las paredes o techos. Esto provoca que los espíritus y las entidades malignas surgieran o tuvieran un acceso a estas construcciones. Era común, pero no era algo nuevo para mí. Pero lo que sí fue nuevo fue la circunstancia en sí y el trasfondo del caso que voy a contarles. Había tenido varios llamados para ayudar a la gente. Me apoyaba de las cartas y el tarot para darme una idea de por qué camino debía seguir. Cuando los males estaban muy avanzados era muy difícil de sacarlos de ahí. A veces era tanto el daño que había que ya era imposible poder hacer algún tipo de limpieza o curación. En eso estaba pensando después de ir a un mercado a surtirme de hierbas y veladoras. Al salir, sentí que el ambiente estaba muy diferente. Mi visión se nubló de una manera como nunca me había sucedido. La energía negativa que había alrededor de donde estaba era tan grande que todos mis sentidos alertaron. Hasta puedo decir que me dolieron los ojos y los huesos. Miré una especie de tensa bruma que cubría todo, pero en realidad no había nada. Solamente eran mis ojos espirituales los que estaban viendo. Como si el plano de la realidad estuviera sobre el espiritual. Pocas cosas y entidades tienen la capacidad de lograr algo así. Y les juro que sentí algo de miedo y temor. No sabía realmente de dónde provenía esa energía mala y agresiva en muchos sentidos. Tuve que acercarme lentamente hacia una gran avenida. Frente a esta había un parque y de ahí provenía esa densa bruma de color negro y morado. De inmediato me provocó una sensación helada recorriendo todo el cuerpo. Tenía que buscar el origen de aquello pensando que quizás alguien estaba pasándolo muy mal. Mis pasos me terminaron llevando a encontrarme con una joven mujer que parecía muy perturbada. Se encontraba sentada en la banca de un parque mirando detenidamente hacia la nada. Se notaba el rostro desesperado y con mucha angustia. Parecía como si no hubiera dormido un día y tenía un mal semblante. No imaginaba realmente quién le había provocado tanto daño. Pues eso se notaba a simple vista. De tal suerte que como a veces hacía me acerqué a ella para preguntarle cosas. Quería decirle unas palabras simples que tenía un mal impuesto. Una brujería muy fuerte que debíamos trabajar en quitársela. Antes de acercarme sentí como si una pared invisible estuviera entre ella y yo. Podía ver cómo la densa bruma negra emanaba de ella, aunque no estaba ligada a su cuerpo ni espíritu, por lo que pensaba que quizás estaba en alguna casa embrujada. El acercarme y presentarme simplemente diciéndole que pensaba que estaba sufriendo, la joven simplemente me miró extrañada y primero por no conocernos, después acerté en las predicciones... Luego de las presentaciones y tratar de comenzar a de seguirme a mi casa para descubrir un poco más, nos fuimos caminando por el parque y todo el tiempo estuve sintiéndome muy mal por esa negra entidad. Al principio solamente miraba la sombra que era la misma y después a veces miraba guiños de su cuerpo. Descubrí que era una especie de demonio muy alto con la cabeza calva, unos cuernos saliendo de élta y de piernas y brazos largos. Se iba moviendo junto a ella, muy de cerca, sin dejarla de atosigar. Después de llegar a mi casa, aquella entidad se desapareció por todas las protecciones que tenía alrededor. Estaba repleta de santos y mucha agua bendita dispuesta a usarla. La joven cambió su semblante y se vio más relajada sin la carga energética que llevaba. Solo la invité a sentarse y tomarse un té y comenzó a barajear las cartas. Intentaba tratar de entender contra qué me estaba enfrentando. Pudo decir que los espíritus que me guiaban también estaban muy en alerta. No querían que la joven estuviera ahí, pero mi espíritu altruista me hizo continuar. Ahí pude ver realmente qué había detrás de esta muchacha. Lo que me mostraron las cartas fueron brujerías, maldiciones, cadáveres pudriéndose y mucho odio detrás de sus muertes. Al preguntarle un poco más sobre su vida y lo que hacía me di cuenta en realidad su problema lo tenía por haber evitado una casa. Una que había comprado a su padre y estaba maldita. Tenía algo enterrado debajo de sus cimientos o en alguna parte. De ahí había surgido ese mal. Aquel ente oscuro que tenía la muchacha era un parásito energético. El decir que no se le iba a quitar muy fácilmente y probablemente íbamos a sufrir mucho para hacerlo. Así que sin demora le sugiriera el lugar donde había vivido. Se había cambiado precisamente por las manifestaciones. Cuando lo enfrentaba constantemente era atacada por esta entidad. La quería y no iba a irse simplemente hasta que tuviera su cordura, su cuerpo. Así que preparé algunas cosas, imaginé que iba a necesitar ayuda. Me comuniqué con un amigo curandero que además de ayudar a la gente era algún tipo de exorcista. Ahí lo contrataban para limpiar casas y personas de espíritus malos y alterar el caso. Las primeras en llegar al lugar fuimos nosotras. Debo decir que al cruzar el umbral de aquella puerta fue como un golpe seco. Lo sentí en el rostro y en mi cuerpo haciéndome doblar las piernas para sostenerme. Casi me caía ante la inmensa carga energética que sentía sobre mis hombros y cabeza. Una que casi se vuelve loca y me hace desfallecer. Era un ataque espiritual que intentaba detenerme y que me quedara fuera de ese lugar para no descubrir la verdad. Pero mi fuerza de voluntad y mi necedad me hicieron levantarme para ir rezando y aventando una mareda de carbón y copal. Recorrí toda la casa hasta llegar a un cuarto muy especial. Era una especie de vestidor que antiguamente había sido una sala de costura. Quizás la dueña de la casa hacía vestidos y otras cosas. Allí era donde más sentía la presencia del maligno. Pero además había algo muy especial en ese sitio. Estaba junto a un sanitario y al abrir la puerta de este... Lo que sentí fue una pestilencia insoportable además de mucho ruido. Y aunque tengo que decir que no se sentía nada en el plano físico. Eso sí, mis sentidos parecían estar gritando por un zumbido interminable y de ahí provenía el mal y ahí estaba... Pero a mi cabeza saltaba un zumbido interminable y de ahí provenía el mal y allí estaba. Lo vi sentado dentro de la tina en su cuerpo largo y negro con esa cabeza de cuernos. Parecía mirarnos con detenimiento con un rostro carente de ojos y boca además de nariz. Solamente era una careta sin algún tipo de facciones, pero de solamente mirarla te provocaba mucho terror. Además de incredulidad al mirar que esa cosa provenía del más profundo infierno. Sé que puede parecer una locura lo que estoy diciendo. Pero si hubieran estado ahí y sentido lo que yo sentí hubieran salido corriendo de inmediato. Al sentirme incapaz de poder lidiar con eso tuve que llamar a mi amigo el curandero cuyo nombre era Ramón. Al poco rato llegó y él también se sintió abrumado por tanta energía negativa. Él tenía más alcances y era más vidente en muchos sentidos que yo. De tal suerte que de inmediato se dirigió al baño y comentó que habían enterrado algo ahí. Algo se encuentra debajo de los azulejos. Así que comenzamos a quitar los pedazos del piso para tratar de quitar la tierra y descubrir qué era lo que había dentro. La joven siempre fue muy cooperativa con nosotros. De tal suerte que ella también tenía la curiosidad de saber qué se escondía. Al momento de cavar lo primero que surgió fue un fémur humano. Estaba demasiado limpio y blanco y no era viejo. Por el contrario, parecía muy reciente. Poco a poco comenzamos a quitar la tierra y de igual manera surgieron más restos humanos. Cráneos, huesos de todo tipo dentro de un costal que contenía además diversos objetos de brujería. Además de elementos de invocación al diablo que tuvimos incluso que tocarlos con mucho cuidado y usando guantes. Ambos sentimos la presencia que se había liberado ahí hace mucho tiempo. Era un demonio menor el que habitaba la casa y el baño precisamente era su morada. De ahí salía porque había una especie de vórtice energético. Por eso atormentaba a las personas en especialmente a la pobre y joven que no cabía de la impresión y el miedo. Mi amigo Ramón estuvo de acuerdo conmigo que no podíamos hacer nada con el lugar. Eso sinceramente iba más allá de nuestro alcance. Era un demonio muy poderoso a pesar de no tener una jerarquía. Incluso mientras estuvimos ahí, drenó nuestra energía de una manera notable. Pero lo peor vino después. Mientras guardábamos todo en un costal, la joven fue atacada por la entidad. Vimos cómo esta salía con su sombra del agujero que habíamos dejado y comenzó a envolver a la joven con su pestilencia. Cayó desmayada en medio de gritos y situaciones que se manifestaron frente a nuestros ojos en este plano. Aquella cosa se negaba a irse. Quizás al verse descubiertas que se volvió todavía más violenta. Tuvimos que salir de inmediatamente de ahí para no ser atacados o perder nuestros sentidos un tiempo. Al reanimar a la muchacha le dijimos que debía irse de ahí inmediatamente. Que nosotros nos haríamos cargo de la entidad de los huesos. Nos llevamos los a Menta y los restos que habíamos encontrado en el costal. Nuestra misión era llevarlos a un lugar remoto como un cerro cercano para enterrarlos ahí. Teníamos la esperanza de que nadie los encontrara. Le advertimos a la joven que sería mejor que se fuera a vivir a otro sitio. Que posiblemente aquella entidad la seguiría persiguiendo durante un tiempo hasta que se fuera. A pesar de querer darle el mensaje optimista, Ramón y yo sabíamos que la muchacha estaba tocada por la maldad y que muy probablemente iba a morir. Lo que más nos interesaba en ese instante antes de poder ayudarla era deshacernos de aquellos restos. Así que salimos en ese mismo instante en el auto de mi amigo y nos dirigimos al cerro. El trayecto fue demasiado complicado por supuesto y muchas veces mi amigo Ramón perdía el control del vehículo. Decía que se le nublaba la vista o sentía que le tomaba las manos para hacerlo volantear. A veces por el retrovisor y los cristales mirábamos la presencia de esa entidad oscura. Había unos ojos brillantes que se podían apenas distinguir entre aquella cabeza sin rostro. Escuchábamos voces, gritos y amenazas horribles en nuestras mentes. Mientras nos adentrábamos en el lugar a las afueras de la ciudad y manejaba por un largo camino de terracería. Las cosas se pusieron todavía peor. Debo decir y aún sigo pensando que era algo imposible. Nunca me había enfrentado a una fuerza de tal naturaleza. El auto a veces temblaba y parecía que todo el tiempo íbamos a estrellarnos con algo. Era como si una fuerza muy grande lo moviera o intentara sacar del camino para que no llegáramos al destino.
0: Here's a cool fact: a crocodile can't stick out its tongue.
1: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback Todo sucedió demasiado rápido En el momento que una gran piedra se arrojada al parabrisas y lo rompe completamente Mi amigo Ramón a duras penas pudo frenar y se fue por un lado del camino quedándonos en medio de la nada al salir del vehículo y tratar de tomar el costal para correr a través del monte incluso dejarlo ahí mismo sin enterrar. Fue una difícil decisión pues al momento de dar un paso afuera del coche, una nube de mosquitos o insectos voladores nos rodeó impidiéndonos pensar. Solamente escuchábamos los zumbidos en los oídos. Teníamos un poco de dolor y mucha confusión. Mi amigo Ramón, al sentirse atacado e invadido en su espíritu, comenzó a correr desesperado y manoteando. En su loca carrera no miró el tronco de un árbol y se estampó en este haciéndose mucho daño en el rostro y la cabeza. Yo gritaba desesperada tratando de ayudarlo, pero también tenía mis problemas. También sentía el embate de aquellos insectos que se metían por la nariz, la boca y los ojos. Cuando pensé que iba a desfallecer, tan solamente tomé el costal con los huesos y salí huyendo. Recuerdo correr un buen tramo hasta llegar a una especie de tiradero de escombros. Se encontraba a unos pocos metros de donde habíamos salido. Lo único que hice fue arrojar el costal hacia el fondo de ese lugar y la sofocación llegó como si algo me estuviera Milton y el de clarividente me indicaron que esa entidad estaba ahí poniendo mi pezuña en el cuello. Estaba tratando de quitarme el aire. En ese instante me miró hacia arriba y pude ver el verdadero rostro de santidad. Ahora estaba muy claro para mí. Era horrible y tenía sus facciones marcadas por la ira y el odio. Estaba enojado porque habíamos sacado sus huesos de la casa. Sus cuernos eran notables al igual que sus extremidades largas. Lo único que pude hacer fue cubrirme el rostro cuando aquella cosa se dejó venir hacia mí con toda esa negrura. Los insectos me invadieron y el tiempo se me hizo eterno y todos los insectos se metieron en mi boca. Trataban de sofocarme así que tosía y escupía. Cuando pensé que todo iba a salir mal y que me iba a morir ahí asfixiada por esos bichos, es que comencé a orar y tomar una cruz de plata que traía en una bolsa de mi pantalón. De no haber sido por esa precaución que tuve de tomarla antes de salir, probablemente no estuviera contando esta historia. Me aferré con mis dos manos para darme valor de orar y sentí un calor agradable en todo mi cuerpo. Finalmente sentí el viento cálido de la noche y pude respirar con más facilidad. Al abrir los ojos estaba el cielo estrellado sobre mí y de inmediato me levanté para ayudar a mi amigo. Seguía inconsciente y tan solamente lo ayudé a levantarse pesadamente. Con mucho esfuerzo salimos de ahí y no sé cuánto tiempo caminamos por aquel camino polvoriento. Ramón estaba evidentemente mal por lo que tuve que llevarlo al hospital. Allí estuvimos un buen rato en urgencias y yo no entendía qué había ocurrido. Descansé un poco y fui a comer pero al regresar me dieron una mala noticia. Ramón, mi querido amigo, había muerto en extrañas circunstancias. Sus órganos simplemente dejaron de funcionar, pero era imposible. Según yo, solamente se había golpeado la cabeza. Lloré desconsoladamente y una de las enfermeras se acercó y me dijo que había visto algo antes de que el hombre muriera. Dijo que lo vio caminando en el pasillo, siendo conducido por una negra sombra de cuernos y no tenía rostro. La enfermera también era sensible a este tipo de cosas. Comprendí un poco la situación en la cual estábamos. Tenga cuidado señora, esa cosa demoníaca está muy cerca de usted y probablemente un día esté por aquí tratando de salvar su vida. Es mejor que se aleje de los problemas, me dijo. Luego de enterrar a mi amigo las cosas no fueron bien para mí. Todas las noches constantemente he sufrido ataques espirituales por parte de esa entidad los restos que encontramos evidentemente eran sus huesos. A pesar de ser humanos, la verdadera esencia de esto está impregnada en ellos. Aunque el día de hoy sigo descubriendo cosas que en este preciso momento que escribo estas notas, puedo ver a través del cristal que ese demonio está allá afuera. Está observándome. Solo puedo ver su sombra y sus cuernos surgir de una cabeza. Están ahí parados como si me estuvieran mirando fijamente el alma. Quiere romperla y hacerme el mayor de los daños como hizo con mi amigo Ramón. Así que dejo este testimonio por si ya después no puedo hacerlo. Puede que el tema de las casas embrujadas sea un poco repetitivo. Pero hay que tener mucho ojo en cuenta. Y no solamente con los vendedores humanos. Sino por aquellas cosas que no podemos llegar a ver. Cosas que pueden llegar a estar enterradas o entre los muros de las casas, así que la próxima vez que vayas a comprar o rentar una, asegúrate que esté limpia de muchas otras maneras, no vaya a ser que te toque algo como lo que vivió la protagonista de este relato.